0: 收听日工配信，欢迎您收听第四十集的日工配信。嗯，那我们就从四月十二号礼拜一，嗯，这一天礼拜一轮空嘛但是球队还是有一些这个一军的升降哦。那于佐见真吾在这一天被调到二军，然后理由是再调整哦，因为其实下二军的理由其实。我印象里，绝大部分大概日本媒体都不太会去写哦。但是其实，我可能他那个填资料的时候，可能有时候会要填一个理由。可是这一天，为什么他在日本媒体里面，他居然都有把它写出来？他写再调整哦，等于就是下去二军调整。那另外还有一个是野村佑希，他在礼拜天吧，我记得哦的比赛。呃，但不是4月18号，然后再往一个4月11号礼拜天的比赛有这个受伤哦，那去医院检查哦，医院检查之后确定是这个左膝盖打扑打扑，其实就像我们就是撞到然后挫伤那种感觉。那当然那时候的媒体里面他又多写了一个就是关节炎，大概就是有发炎的情况。然后预估是要休息两个礼拜才能回来，所以在4月12号的时候就把它抹消了，然等于让他好好的休息。那其实提到这个啊，受伤那天是10号了， 0号4月10号对欧力士的比赛，往本垒跑有一个，他应该在三年，然后右外也高飞时间打，他往本垒跑的时候，就是他都用头部滑垒嘛，那但家知道头部滑垒如果没有特别去。钻研这部分的技术的选手哦，你像野村游戏这种，他本来就不是靠脚在吃饭的，所以他对可能滑的这方面会滑，但是会滑，但是技巧一定没有那么纯熟。有时候会滑下去那瞬间，有点像摔下去、摔到地上那种感觉哦，没有那么顺的意思，那可能变成膝盖就会有时候就会比较早着地，变成那个是。吃力的地方变膝盖去承受，然后所以才会有这种发炎的情况。那只是那时候球员其实说穿了，其实也都专心在比赛啊。为了要抢这一分，其实你不可能心里先去想说，哦，我这样滑好像会受伤，那样滑就不会什么不，反正他直觉就滑就滑下去了哦。只有有日本网友就提到，哈，因为去年本来野村游戏就已经算开始要抓到机会，大概七月的时候就是一个守备的时候。这个球不小心打到右手的那个小指，导致骨折啊！其实这个就很巧合哦。你说有的东西就是这么悬，受伤的球场一模一样哦。去年这个右小指骨折的，跟这一次这个三垒花回本垒、头部花蕾膝盖肿起来的，都在金池巨蛋。对，其实这很巧合。虽然对了球场还没几个，几率还是。好像也不是很低，可是就刚好这个这么巧，都同一个球场受伤了，好像在这个球场要也这东西要特别小心的感觉然后好， 4月10号的消息大概就这样哈，因为毕竟礼拜一,一没有比赛，有这个球员的升降大概的，不然有时候其实也没有什么太多消息。好，所以到4月13号，礼拜二这一天，其实下午就有一个这个新投手 r o b b i Arlen， 他在二军。出灯板，哦，让他先发。那其实说先发，其实他也只投了一局，被打两支安打，然后投了两个三振。好、哦，那除了投直球之外，其實他每个球种都试试看。好、哦，比如二缝线啊，卡特球啊，曲球啊，然后变速球。好、哦，那他在这一局就投了12球，最快球速142。十二。我那一天其实中午的时候上班，中午休息，其实也有打开手机偷看一下。控球真的是算蛮准的，以尤其有时候洋将来讲，控球真的蛮准的。哈，那速度大概就是这样了，吹下去大概就是140十顶多再出头一点点，一丝一丝的那种感觉。可是控球准，我觉得主要就控球，人家可能嗯一开始不适应，或许对方打者会会帮到我控，但是慢慢如果适应多了，他可能会就比较像那种投给你打的那种类型。然后那阿林自己就觉得，因为他3月29号来到日本。隔离了两个礼拜，终于在实战出场哦。那他自己就觉得哦，因为毕竟这是他今年以来第一次在比赛中出来投球哦，所以他其实很期待。然后也是因为第一次在日本投球，自己觉得自己这天的表现自己还算满意。然后因为毕竟今年二零二一年以来第一次真的在比赛中出场，基本上也不会太要求自己一定要怎么样。就是至少一步一步来，开始实战的感觉，然后尤其他还要再适应这些日本的打者什么什么。其实上一集集有一个情报忘记跟大家分享，第三监督那时候阿玲刚来，那要进去要去被隔离。有一个日本媒体也写说，第三监督帮他准帮阿玲准备了那个电视游乐器，哦，那但不管是十位区啊还是什么 PS 4 PS 5我不知道。然后他说里面有在给他一个那个游戏是那个跟直棒日本直棒有关的，我猜可能是野球魂之类的啊、哦。那立生就是说，因为现在游戏其实都做的很详细，哦，数据那种哇做的超详细的，也很很真实。他倒不一定是说让阿林去打，好、哦，可是他给他这些情报，比如每个就是比如太平洋联盟其他五队选手的。那个大概投球打击长什么样子？然后跟，主要可能大家多看一些日本的打者，对，比如谁谁谁打挥棒的姿势什么样子，什么什么什么，让他阿令有一点那种做功课的味道。利用游乐器的软体游戏来做功课，好像这也蛮妙的，好像也不是不行啊，因为至少有一个先初步的认识。反正你那十四天基本上哪里也不能去。对，那有空闲的时间，除了可能做做体能啊什么什么之外，你也可以看一些这种东西，增加一点那种情报收集的感觉，这个我觉得蛮妙的哦。然后另外还有其他的消息，这一天也有一军的升降，因为前一天是降了两个，所以这一天直接拉上两个，一个是石川亮，一个是上野祥平。那石川亮也很妙，那一天礼拜二他还在二军的比赛。担任先发捕手打第三棒，然后打了一个打席就退场，哦，应该就是被要被扣去了，所以就去准备了。然上野祥平是，一被拉上来，马上在晚上的比赛就是担任这个先发游击手。哦，那春训的时候其实，第三监督就有对他好评不断，然后所以这次又制造了一个机会把他拉上来。好，那到了晚上的比赛是池田龙英先发，最后三比二。获胜，然后三浦人队拿到第三次的救援成功。池田龙一聊一下啦，他投了六局，被打三支安打，投了三个三振，两个保送，十一分，他用了九十四球，其实也都还在那种在球队可控制的范围内，哈，也算是一个优质先发，六局的十一分嘛。那他自己是觉得，因为这是他来到日本火腿的先发第三次先发。终于拿到转队后的第一胜，后来以他自己本身也是从这个2018年4月15号那时候还在乐天以来，相隔了 1,094 天，终于又在一军拿到一个胜头，他说真的觉得很棒、啊，然后那当初没有放弃打棒球这条路真的是对的，很好，自己觉得很好。那也希望下一次先发的时候，也能继续帮球队贡献胜利。好，那他另外还有提到，他说其实这一天捕手帮助他很多啊，捕手清水优心帮助他很多。说尤其是六局的时候，那时候有遇到一点危机，雷上有人，二雷有人，那清水有叫了一个暂停上去跟他讲了一些话。他说那是一个六局两出局，二雷有人。哦，那他连续投了两个坏球之后，清水二进，诶、欸，叫他暂停，上去跟他讲话。他说其实也没有讲很多，他就一句，呃，他觉得让他自己的心情有一点稳定下来。清水就跟他说，不要想那么多，就投吧。这样，他说又这句话让他有点，因为可能本来心里可能已经很很去关注在啊，我绝对不能再失这一分，不能让二垒跑腿回来什么什么的，导致可能心情會比较。慎重，或你要说紧张，什么什么都有可能。那我所上来多鼓励，好放轻松，不要想那么多，投就对了。那种话，让他自己好像有点突然醒过来的那种感觉哈、喔。他说这句话其实对那一天他能这个投完六局，他觉得是蛮重要的一个一句话。那另外还有报道里面也有提到，他说其实过去这三年过得很辛苦，对，尤其在2019年的时候。还一度变玉成选手，那其实他说回想，其实大家知道，如果我记得好小也有写过，就是池田龙一的故事。他其实高三的时候他就受过一个很大的伤，右膝盖，或者是还手术啊什么的。其实哥在那个时候就有发现，他对一些食物会有过敏的情况哈，比如是面粉类的，还有乳制品。那时候做一些。这个那个检测的时候就发现，然后这两类的食品对他来讲，食物对他来讲不太合哦，所以从其实从那开始，他就慢慢慢慢的要在改善自己的那个吃的吃的东西啊。可是改善其实没有那么顺利，因为突然的改变，他说其实反而越来越瘦，越来越瘦，瘦到他说最夸张的时候，一口气瘦了十公斤好，但后来慢慢慢慢去改变之后。然后加上一些训练，然后跟营养师相谈讨论，改用米当主食，然后甚至比较多的时候，一天吃午餐，就是为了要把这个体掉十公斤的体重再吃回来。然后这样一步一步一步慢慢自己的身体，哎，那个恢复好恢复就是整个也胖起来了，也比较壮了。他说回想过去这一段期间呢，真的还是像刚,刚我们前面讲的，就是。没有放弃他的梦想，哦，继续打棒球这条路没有放弃。他觉得自己的决定真的是对的，然很高兴自己没有放弃打棒球。就是苦劳人呢，日本媒体最喜欢用的苦劳人，就是为了棒球吃很多苦也不放弃的这种选手哦。好，那另外上野享平刚有提到，这天直接那个变成先发游击手，手背也有一那个，我记得有一个。三游间深远的滚地球接到传一垒奥抖，我记得是这样，就是那个那个滚地球也让很多 OB 们眼睛都亮了哦。那比如说晚上的那个新闻里面，锦端红河他就对上野祥平有说了一些话，他说他其实去年在凤凰联盟的时候就有看过上野祥平打球手背的身手，他说普通哦这些传球。接球，他觉得上野祥兵的程度已经是算蛮高的哦，这个天分很高。好了，再来的话，他觉得就是要开始把自己慢慢的把自己那个培养成一个有职业的身体的选手哦，因为兵线还,还比较瘦小，慢慢慢要开始吃壮一点，那个身形要开始改变。好，那另外还有一个就是可能打击的部分啊，打击的部分可能力道要在。增强一点，然现在可能打击上力气还是比较不够。他说：“可是不过才19岁，然后有这种手背的身手已经很不错了。然看起来这个手背的样子就是不像19岁的样子。”井东和觉得，你光只看手背，他其实已经足够来胜任一军的游击手的角色。好，但还有别的吧？就像前面提的，打击还不够好。然后身体条件还不够，还不够壮，可是光手背这个东西已经足够了，然、哦、后有一军的程度，那其他的就是还有一些经验的累积，哦，因为一点一点来那个急不来。他说这些东西慢慢慢慢，上野享平都具备的话，总有一天一定会是一个，就是在日本球界里面很棒的游击手，哦，就是看到一样以前锦端弘合也是这种恶游间的名手。来评论上也想评啊，所以大家可以期待，然后看看会长成什么样子。好，但基本上我自己觉得类似金工健太就不错了哦。可能你要像金工健太打击那么强，长打不讲强，就是长打能力那么好，有那么有那个长打能力，可能还要再加油一下。然后，但年轻人嘛，这个潜力无穷哦，期待一下。好。再来还有什4月14号然后到4月14号一样，一样对西武，这个1比二输给了西武，然后伊藤大海先发，然后输球便吞下第二败，哦，来到职业的第二败。只、就是伊藤大海这一场比赛依旧很抢眼，一样投了6局，被打7支安打， 9次夺三振，然后两个保送，失两分，然后防御率。这一场投完是 2.37 嗯，主要的后面的一些新闻内容都是围绕着他的表现，然后因为他这一局投六局，又是每一局都有三阵。哦，然后日本媒体就计算了，从这个三月三十一号吧，哦，他的职棒生涯初登版的第一局开始，到这个四月十四号，总共十九局，十九局里面每一局都有夺三阵。哦，那这三场先发里面，每一次都是优质先发。哦，真的，虽然不太夸张，可是真的你没话无话可说。这个心头，新人头头就有这种表现，真的让人家都眼睛都亮然后就是这么强，三尤其三振能力的，大家一定觉得都是三振能力。比如他三月三十一号的时候就八次三振，这个四月七号对软银十一次三振，这上一集有提到。然后这一次又九次三振，三振能力也是非常惊人。他就稍微算了一下，现在夺三振率是 13.26 六哦，十三点二而且，嗯，主要是没赢球啦。日本媒体也会替他爆区，没赢球。你看帮他算了伊藤大海投的这三场先发，这个打线只帮他打了四分啊，平均。一场比赛只有打 1.3 分回来，所以日本媒体会觉得伊藤大海出来投的时候，其实日本火腿的野手们打线上得多加油一点，稍微支援一下嘛。后你也不用支援太多，因为他已经有足够的压制力了。但是居然这几场比赛，伊藤大海很认真了，可是得的分数又更少，所以都没能赢下来，很可惜了。已经有一个。很不错的投手都可以投六局七局，然后又优质先发，但是却这几场球都没能赢，然后因为打线不支援嘛。那伊人大概自己是觉得，他说他自己应该要去再加油哈，比如说他能把局数投得更长，他想要再投得更长。那当然现在因为才球季刚开始，嗯，后面还很长嘛球季，所以他觉得希望自己一步一步越来越对这个球队。有越大的贡献，好，那刚刚有提到连续十九局都有多三振，从这个出登板的第一局开始，好，那日本媒体也有一家是跑去查一下，他说达比修过去在日本火腿的时候，最多最多就是连续十七局，哦，表示伊藤太已经超过达比修那时候在日本火腿的成绩，了后那又就是其他日本媒体查，就是以新人投手来讲。连续局数夺三阵的记录哦，新人投手、哦，但这里面他可能没有提到是从初登板。从初登板的话，说不定伊藤大也目前是连最长的。但是这个新人投手，他这个应该不是从初登板开始，但是他球技中连续夺三阵局数是23回， 2 3局是最多哈、哦。伊藤大也现在19有点接近了23三、哎，哎呦差4局而已哦。那创这个记录的人是谁？也是日本火腿的投手，当时在1980年的时候，木田勇这个也对当时的日本火腿算蛮大的贡献哦，算那时候蛮有名的，在队上蛮有名的投手。他、啊、新人的那一年，曾经连续23局，好，那又有日本媒体在整理，那日本的记录是什么？连续局数夺战振，好，就不管你是不是从新人第一第一局开始，没有，反正就连续局数。最多纪录保持者在2015年发生的，是当时这个乱银，你现在還是还在吧？只是比较少出来投啊，萨法特，这是守护神，他2015年的时候连续43局都有多三针，也太猛了。好，那排名第二，大家要不要猜猜看。好，我隔五秒，大家想一下，一、二、三、四。五、哦、有没有想到我要公布答案了？张智佳，那那时候在西武的时候，他曾经连续28局有夺三振，那、哦、我这不得了啊、哦！原来在看到记录的时候，在网络上看到记录就有印象。那刚刚前面提到这两位都不是日本人，所以如果单指日本人的记录是谁？是三本牛生，他得了24局，连续24局。都有夺三阵哦，再跟大家分享一下，也蛮有趣的。连续局数夺三阵，这我觉得某种程度算蛮难的。我觉得其实每一局只有三个出局数，你都要至少三个里面有一个是要用三阵解决它的。我觉得某种程度应该蛮难的，因为有,有的有的打者就是很会摸,摸，一直摸，一直摸，一直摸。有时候你想三阵还是三阵不了的，我觉得哦。好，那这一场比赛，嗯，因为又是平打嘛。一比二输球，没人帮伊藤大海，就是多打几分。然后这一场比赛其实就日本第二血，就是整个打线的状况其实都一直上不来。好，然后这一场比赛又被三振了15次，被这个西武的投手们三振了15次。然后也已经是到这场比赛完第九次单场被对方的投手有双位数的三振。哦，等于被三振十个以上，真的很平打哦，然后而且三被三振数真的很多，多到我觉得有点夸张了哈。啊，当、哦、然，但第三监督是说有一些比赛，当然不是说一定要打线多帮忙才能赢，打不出来的时候，也要应该要去想办法，我们应该要怎么样要赢下这场比赛？哦，用等于说用仅有的。这个比如上垒的机会，或者是怎么样的，去想办法拿到这些该拿的分数。他说这样子其实还是有办法赢球。那当然做不到，没做到的地方还是有，但是该努力的地方，以后还是要继续去努力哦，就是不能放弃啊，不能觉得说自己好像打不出来，我好像也就不会赢，不赢自己不能先输给自己哦。好，再来到了这个4月15号。又有这个抹消的情况，这、就是、上个礼拜其实一军的升降算蛮多的，的后大家也都有感觉。那这一天是抹消了长谷川林太，哦，那另外还有松本刚，哦，松本刚某种程度有点可惜哈，应该球技刚开始时有一点机会，可后来好像慢慢慢慢就没有了，哦，甚至我记得好像有一场比赛是不是带跑，然后又被牵制出去，好像感觉又被扣分那种感觉。所以啊，下去二军了哈。那、啊、因为这一天日本队其实是轮空的哈，轮空没有比赛。但是晚上突然日本媒体开始冒出很多消息，好，就是金川优马在隔一天要升一军的消息。好，遇到这个金川优马在选秀的那时候就是被日本队选的，很高兴，对不对？还有他从小就是都有在花钱。参加那个日本火腿那个球迷俱乐部什么什么的，现在甚至今年他都已经是日本火腿的选手了，他一样照样参加球迷俱乐部，又是球迷又是选手。其实他人气我觉得真的很旺哦，在球队里面大家都想要看他打啊，所以一听日本媒体一听到这些消息之后，当天晚上就直接出稿了哦。毕竟今天要买是有很多，你换个角度说，他们也需要点阅率嘛，他们只要赶快写今天要买消息出来。大家一定会点来看哦。那下午其实第三监督有去二军球场，因为这天一军没有比赛，他去二军球场视察。那金村有马在二军的比赛也有出赛，他还打第三棒中外野。第一个打席打了一个台姆利的安打，帮球队在帮二军就是在那场比赛先持得点。然后后来打、啊、打到第四局，就是上半要上去守备的时候，诶，突然被换下来了。突然被换下，那原因日本队写原因就是，因为可能前面表现很好，好、哦、第三天都有看到，决定要把它就是升到一军。那因为刚好这一天接下来是在东京巨蛋的比赛嘛，所以一军的这个这个选手们也都抵达那个饭店，那就要金川佑吧，直接从二军这边好、哦，你去整理行李，整理整理，直接去东京那边这个饭店跟一军报道。日本媒体也说，哇，那接下来在东京巨蛋跟乐天的三连战，进川佑马一定会得到机会哈、哦。那另外就是立山猪自己也有说啦，就是但除了他在金川在二军的期间表现的不错，那时候缴出三成三三三支全垒打，十分打点。那另外那个就是他无论在场上还是场下，他都保持的就是很嗨，士气很高昂。哦，他觉得这个是现在一军很需要的。我需要这些海卡哦、喔，那个叫什么木都美咖带领气氛的人来一军，这也是他想要把他升上来的一个原因。那另外一个就是过去金川有马在社会人哦、喔，大家社会人的比赛满场都会在东京巨蛋比哦、喔，比如那种都市对抗赛啊什么的，有点算贴心的安排。我觉得就是替他安排了一个你职棒生涯第一次出场会在你社会人时期。常常出赛的舞台，常常出赛的球场，哦、喔，让你可能熟悉度会多一点。这我觉得这也是一个巧妙的啊、喔，巧妙的安排，替他设了一个搭了一个舞台，让他上去这样哦、喔。好，到了4月16号，来跟这个乐天在东京巨蛋要进行三连战。那第一场输球一比四，哦，那当然这一场比赛用了这个 Bang h 棒黑给。平原先生突然的就解除隔离之后，直接在一军先发哦。那我觉得，因为可能第一个原因是他去年就已经来日本执法了哈，对日本的选手什么什么，基本上算比较熟悉。那就干脆直接把，尤其他，我记得在美国，他的 IG 什么什么，他都其实都保持着有进牛棚练头哦。但可能隔离这十天没办法。可是我觉得孟辰露算是把这个来了日本之后，你还是要如果没有放在一军，你还是得在二军找机会让你出赛。那我已经知道你大概的程度了，对不对？那基本上我也都有在掌握你的训练情况、体能大概到什么程度。那干脆就让你直接在一军先发哦。那也不出所料，没有让他投很长，三局用了48球。就换下来了，我就有点把本来这种东西感觉以前都会放在二军去做的，直接把它放在一军做啊，就大概五十球啊三局。像我记得那一天那个球品吧，剑三一季，他自己有讲哦，三局就下去了。那跟主播在闲聊，主播就有问他，那觉得帮放给下一场比赛呢？那剑三就说，嗯，或许有可能，比如说设定个。75球左右，那看他能投几局，可能75球左右到了，可能下一次就换下来，就这、是、种慢慢慢慢调整，边实战边调整的那种感觉啊。那这一场比赛另外一个亮点，河野龙生，因为他接在巴海给后面投，他投了三局无失分，而且四次夺三阵。哦，那让大家就是喂、哎、发现一个又不同一样的河野龙生，然之前几次先发感觉都。不是很妙哦，那哎，还是有让他留在一军，然后帮他设定了这个接在邦埃肯后面投球的这个这个顺序，因、哎、为表现不错哦。那第三监督我记得后来访问的时候，嗯，他有提到荷叶就是这三局完完美的投球哦。他说，其实在以前，然后在之前，就是要选选进来选秀选进来的时候，球团这边的评估。就是认为河野隆生其实也有担任这种中继投手的资质哦天分。那当然那时候因为球队比较需要先发的任务的投手，所以一直以来都是让他去先发。那这一次的实战之后，三局完美投球4 K， 立三监督心里面有个定案了。他说接下来何野隆生他计划要把它放在中继。哦，希望能增加这个牛棚的这个深度，哦，让牛棚可用之兵可以更多。哦，他、啊、接受访问的时候已经，我觉得算讲明，然后接下来会野龙生会在中继的角色。那我看还有就是这场比赛，其实一比四，其实打线其实又没有太帮忙哦。那后来第三监督受访的时候也有提到关于打线，然、哦、因为这场比赛打完，团队打击率只有 2×07。然、哦、尤其这个蛮多主力选手其实打击率都不好看。然、哦、后比如西村小会在这一场比赛玩只有一成九三，渡边量一成九六，近藤间介好一点两成四五， 45, 中年祥在这一场打完是一成八六，清水优心两成一九，大田泰士一成九六。好，唯一比较嗨的只有浅见大吉，他这一场比赛打完有三成一零。哦，但其他大概就是。一层接近两层，好，那那其他就是可能两层多一点点，所以整体打团队打进去只有两层零七。他说不管怎么样，然后第三阶段说不管怎么样，接下来嗯还还是会用重点奖继续当第四棒，好，那其他的话就并没有一定说谁打第几棒，那总之他排的方式一定是去往怎么排让这个球队。比较有机会赢球的这个方向去排打线排棒次哦，这个原则还是这样哦，然后另外还有这一场比赛，通口龙之界，嗯，他也被那个松井裕树投了一个触身球，直接打在膝盖上哦。然那时候有看到左膝直接被那个直一一三九， 139, 嗯，日本后日本媒体后来写一三九的直球， 1 3 9公里的直球，直接把那膝盖到这没有肉给挡啊。直接敲在骨头上面，痛得要命。后来还担架都来了，扛住去，那其实那时候看到痛苦的表情，其实都一直是那个忧兵啊，忧忧忧愁的脸。本来脸就有点忧愁了，被打到又痛又更忧愁，很怕又像怎么讲？那个上折那一年一样，只是可能骨头怕裂开，哦，那就严重了，就又要修好久。但是后来好像还好。我后来虽然有抹消，隔一天把它抹消了，但是医生监督是说，这个防护员回报的是说没什么大碍，然后没有骨折的这种情形。那当然希望他好好休息完，所以医生监督这边决定让他抹消，好好休息一个十天，十天之后再再看这个恢复的情况，好看他什么时候再把他拉回来。好，因为医生监督觉得，嗯。如果太急着回来，那你没有完全好，你可能不管在手背或者是打击上，因为毕竟膝盖这个地方算蛮重要的嘛，哦，你的如果没有没有修养好，你的姿势一定会不一样了，哦，这样反而不是好现象哦，你没有好就硬要回来打，没有什么没有什么好处，哈、哦，好，其他的我看看还有，好，这一天大概到这样， 4月17。到隔一天，前面提到的就是通过龙日也确定抹消，诶、欸，另外还有这个阿基里斯腱缝合术的这个投手教练，三月的时候去动了这个手术的教练荒木大辅投手教练，这一天回来球队报道了，哦，开始回来球队报道。那当然照这个日本媒体写的哈，他还是有就是穿那个护具啦。算是还是无趣，只是基本上就已经可以自己移动了哈。荒木大辅教练受访的时候也蛮有趣的啊，他说其实受伤的这段期间，动手术啊、修养这段期间，他说其实都没有任何一个人来探病，没有都没有一个人来。然后希望大家也要小心，不要像他一样，就是受伤。那为什么受伤？其实我们那时候我记得在好像。不管是对空配信还是野球，泰姆利，然后都有聊到这个话题，因为很悬嘛。哎、欸，突然就阿基里斯腱断了，为什么？他有讲，他自己那一天是他自己去散步，好散步的时候，结果这个不小心滑倒了，滑倒了之后摔到那阿基里斯腱稍微裂开了，断掉了，很痛，所以去动了手术。哦，垃圾，所以前面他说希望大家也要小心的意思，就是不要像他一样去散步，还会滑倒，然后滑受伤那么严重这样子啊、哦。这个消息算帮大家解个谜啊，终、哦、于知道为什么他无缘无故阿基里斯腱会断掉这样啊、哦。那另外一个就是阿林新羊头的这个这个这个消息也蛮有趣的，就是他球队帮他开了一个这个入团记者会。花、哦、但里面他有提到，我觉得后来球团这边也都做成影片放在自己的官方的 YouTube 频道，大家也可以去点来看。比如说他希望大家叫他 Bob，B O B， 哦，这也蛮妙的。他的名字是什么？欸、r o b b i e Adin、哦、那可是他说大家都叫他 Bob， 从以前打棒球以来，大家都叫 Bob，Bob，B O B。他说大家也可以这样叫他，球迷啊，或者是。教练、选手间教他，这样教他都没问题哈、哦。另外有问到他的兴趣是什么，阿林就回答他的兴趣是打高尔夫。哎哎呦，打高尔夫！因为日本职棒很多选手也都蛮喜欢打高尔夫的，甚至我记得日本，我得每年就是比如球季结束，今年要休息的，他们都会开一个那叫什么，就是一个仪式哈，大家聚在一个比如温泉饭店，那附近一定有那个。高尔夫球场，我记得满场都在那个善小木那个地方的高尔夫球场，然后附近的饭店这样，就是吃个饭，然后隔一天，比如有个高尔夫球比赛，日本我对我记得每年都会办。那记者就问：“哎、欸，那你喜欢打高尔夫？那你十八栋哦，都打几杆？”哦，一般大家都这样问嘛。哦，你都打几杆？阿顶回答：“不要问了、啊，这個、不好意思啊，很害羞。大概八十五杆，八十五杆。”啊！记者在报道里面后面就写打85五杆还害羞，你写的85五杆已经算很棒了哦。因为我记得以前印象里面， 18洞打完，以这种大家不是这种常打高尔夫的啦，或者是你不是职业高尔夫选手的啊，第一个目标我记得都是想办法不要超过100杆。我印象里也是这样。好，那以前还有一些印象，就是因为。刚提的这个，大家都会去打，可是不是每个选手都那么擅长，尤其那种年轻的选手，他可能第一次打高尔夫。我记得以前好像那个石川圣武现在在巨人了，我记得他好像打过136十杆吧，还是160几杆，反正超多就对 ，over 超多的。85已经很强了，好不好？阿林，不用那么客气哦。或许比如今年球季结束后，因为洋将大部分都会比较早回去啊。如果阿丁愿意的话，或许可以留下来，晚一点回美国，对，一起跟这个日本火腿的选手们去切磋一下啊。哦、8 5五杆，我记得蛮讲，好像有一年斋藤佑树好像也是打85五杆拿第一还是第二，印象里是这样。斋藤佑树好像高尔夫蛮会打的哦。好，还有这一天，哦，有这个交易的消息，这个。虽然是交易，但是有日本。我有说这一天的这个交易， 4月七十七号，日本我得跟板神达成这个交易，有一点点好像没那么受重视，然、喔、后被很多新闻盖掉了。好，那一定要提一下，日本我得用金钱跟板神交易来了古川昌希这位右投手。好，那当然，日本我的目的就是要再增强自己的投手阵容。哦，那当然，本身的话就是要，基本上大家都认为他是要在空出一个支配下的位置，哦，要升一些预成选手上来，但后来也都证实，应该都是这样子想，没有错、哦。那当然，因为后来吉村浩剧院有被访问，哦，难得吉村浩剧院被访问在球季中，所以他就直接跟媒体说明了整个这个交易的过程经过，哈、哦。然后主要第一个当初会开始谈这个交易，因为不是马上谈马上成。他说当初会开始谈，就是因为这个疫情的关系，外国投手哦一直没有办法很快的来报道所以这段期间以来其实都一直在找，就是跟板神谈这个交换投手过来的这个这个需求哦，希望哦这样讲哦。那当然看上古川昌希，其实就是他。日本球队这边认为他是有实力，可以在一军就是做这个中继投手的角色。好，那还有对于这个连续出赛啊，比如今天投、明天投，就是连续天数都出来，好像蛮适应的。哦，那过去也有一军的经验，嗯，今年在二军的表现也都还不错。好，所以决定要把它换过来。那也希望他尽快的可以。在一军有贡献，那另外也有说明，就是预计的话，古川昌希20号来报道之后，会让他先去二军啊，先去二军，不会那么快就直接把他拉上来一军，先让他去二军。那另外也有日本媒体提到，他写的也是跟前面吉村浩君院讲的，就是觉得古川昌希就是每可以连续天数出来投的这一点哦，就是对于中计投手来讲。这样就算蛮好用的哈。比如过去那个板神要选选到古川的时候，他担当的球探这个田中，他就曾经有说过田中秀太吧，記得，他是负责九州那边的嘛啊，他就说过去有这个说法，大家一定听过全藤全藤下雨，然后全藤全藤博，然后那田中秀太又说媲美他，媲美全藤。他直接写了四个古川,古川，古川，古川，古川，古川，连续四天都可以投，就是哦，大家其实当初的评价其实对那时候从社会人九州三菱自动车进来的这个古川来说，其实当初的评价就是看上也有看上他耐投哦，你可以连续出天数都出来，那跟这一次日本我对看上的情况一样哦，一样，你可以直接可以讲。要他来就是要来投中继的，要把中继投手的人数备齐。然后，因为投手毕竟还是会有那个状况的起伏，那日摩特要把这个中继的人数备齐。你换个角度说，其实就是，比如说先发投手，或许今年对他们的要求，当然状况好可能让你继续投，但是如果不是那么稳的时候，你可能五六局就够了。后面我一定要。把很多能够投中继的投手都准备好哦，甚至这个节骨眼还要继续补强这个中继的投手。好，那大概古川张介的情况大概就是这样哦。所以不知道，当然不知道什么时候会来一军，可是基本上我觉得我自己是期待啦。哦，虽然过去几年但都蛮久了，有几次日本火腿跟这个板神交易。啊，比如2006年的时候，用正田树换了金泽健人，然后2007年用的时候，王牌金村晓换了中村太广。哦，但这个交易要讲的话，有故事可以讲的啊。啊，另外还有2011年用那个金城亮太换了若竹龙士。啊，其实其实换过来的投手，其实后来在日本国队其实贡献都有限啊，一咪咪。所以一开始会觉得，哎呦，跟板神换投手好像，嗯，不知道问号。可是我觉得古川彰希，他其实是因为今年板神的投手阵真的很强，而且很稳，他卡不到机会，哦，卡不到机会。那现在大家观念也都变了，然后如果其他球团有更好的机会，我们都愿意让你去其他球队发展。然后我觉得，所以。古子上一期待，我觉得我自己还蛮高的哦。好，那到了比赛这一天，这个对上在热跟热天比，要对上田中降大了吗？这个大家都在关注的，结果没想到居然赢了哦 1, 人哦，四比一，上泽也很争气，拿了一胜，三浦也收战果，第四次救援成功。更更屌的是中天祥，直接靠两发全垒打，一发还打。田中将大，石井一成也跟着打一发，哇！这天真的对日本火腿的球迷来讲，高兴啊，还有意外哦、啊，没有想到居然有办法从马滚手上拿到胜利，这样哦、喔。那当然，其实比如上泽赛后被访问了、喔，然后他就说，嗯，他说其实他自己也知道他赢了，对，田中将大没有赢。今天晚上的体育新闻大概就没有那么热闹啊、哦，没有那么热闹。可是他心里还是很高兴这样子。那钟天祥终于打了全垒打吧？这今年球季的全垒打，那他自己关于这个全垒打，他说啊啊，应该讲上哲讲的啦。我说说了上哲被问到钟天祥打全垒打，上哲的感觉是什么？上哲说啊，终于这个钟天祥向。大将一样的，像主将一样的，然后然后他比赛前，我就一直跟他说：“大丈夫，逮就捕，逮就捕，一定没问题的，一定没问题的啊！”那终于钟天祥打出全力打了，我自己心里面也放下一颗心然后放心了。果然，这个球队要热闹起来的话，还是要钟天祥打出成绩才有办法哦。就是上泽自己。被访问的时候说的，然后田中田想了，中田想自己也有被访问，但也说就是大家就这段期间来替球队添了很多麻烦啊，对不对？然后也委屈大家哈，要球迷们要一直忍受他这种什么也没有打不出来的第四棒哦，然后大家愿意继续一直替他加油，他很感谢。好，那当然，后面还有提，他说，嗯，发生了很多事情，所以自己的眼睛肿起来了。好，那刚好今天自己那个肿起来的眼睛完全消肿了，然后也很高兴，在完全消肿的这一天就直接打了两只全雷打，然后还上了英雄访问台，他自己学的真是太棒了。我、哦、就有点亏自己的感觉，然后亏自己，因为刚好这天刚好眼睛消肿了，居然就真的打拳垒打了，然后可以变成 hero， 蛮有趣的啦。就是虽然在台姆利的时候有提到，就是某种程度他很多时间还是会像小孩子一样，哦，没有办法克制自己的情绪啊，什么什么。可是你看他只要上了镜头前，或者是你麦克风嘟给他的时候，他讲出的话就不像小孩子了。重点想，我真的觉得是这样。他只要那种情况，他讲话真的都不像小孩子，都像深思熟虑过讲出来的，然后讲话还蛮得体的，或、哦、甚至有时候自己亏一下自己、啊，可是有时候情绪上就还可能没办法哦。好，那另外我看还有四月十八号这个礼拜天的比赛，这一天比赛也很特别，有点类似前几天这个帮黑点的味道哦。原本十三号吧，对，前面提到十三号在二军先发了一局的阿岭。直接安排他在礼拜天的比赛又担任先发，然后一样就是有这种边调整边让他适应日本球风的感觉，只让他投了个两局。上一次在一二军投一局，这次在一军投两局，好、哦、用了四十一球就换下来了。那后面再用金子一大接棒。好、哦，那阿林自己就是赛后被访问，他说很高兴自己终于在日本的一军。第一次登板了然那接下来，嗯，作为先发投手，然后他会自己继续调整，然比如投更多的球速，局数再投更长一点，然后一步一步的来适应日本的棒球。他就说，第一次投，令他印象最深刻的就是这个在比赛前三局哦，刚开始的这个阶段，对方就会用这种。强迫取分的战术哦，乐天的时候那天用了一个强迫取分的战术。他说以以往在美国大概可能都要七八九局机会来的时候，可能才有总教练会用，但是在日本居然前三局就会用了哦，这是他一个很惊讶的地方哦，吓一跳哦，原来日本的棒球是这个样子。那另外我看还有就是那个劳舌洋炮 l 一， n e l y Rodriguez， 他也解禁了。哦，那所以球团也在这一天帮他办了一个入团记者会哦，而且他大家知道他过去几年有时候在球季结束的时候，他还是饶舌歌手，还出过唱片的嘛，啊，出过 CD 的。那那时候译名就是那个那个猫的意思然后所以日本媒体就问他，哎，如果你打全垒打的时候，你会会不会做一些庆祝的手势？他就说好，那我做一个猫的手势。哦，大家如果看到照片，好不像猫啊、喔，好像因为胡子留很长，然后我觉得比较像老虎那种感觉。好，那背号53号，然后决定了他的背号是53号。他就说自我介绍，然后他说啊，你好，大家好，我是 Rolly r o l y Gates， 然后我从多米尼加来，希望在这里哎、欸、好好打球。那来到日本，他觉得自己很幸福，然后。也相信自己可以球成为球队的战力，好啊！自己现在身体的状况，他觉得自己调整的很好，百分之百，希望可以很快就可以对球队有贡献，甚至帮球队拿优胜。日本媒体也有一家有提到，哦，有一家有提到，他说这一天其实除了帮他开记者会之外，他其实就已经参加赛前的这个练习，好，那在这个打击练习的时候，弗利巴定的时候。他挥了35球，其中有5球是全垒打哦，就等于飞到东京巨蛋的全垒打墙外有5球。然后看看呐、啊，看看他什么时候会安排啦，在一军出赛，还是会先让他去二军？因为这个部分日本媒体并没有写那么多哦，写那么多。麼多好，另外的话，嗯，野村佑希在这一天，这个这个。二军的比赛居然哦，本来说要两个礼拜，居然已经恢复了。他在二军的比赛，在横须贺球场对 D.N.A 的时候，用担任五磅 D.H. 先发出赛，好、哦，然后第二局的时候打了一个扑手上方飞球，第四局的时候第二个打席打了一个左外野的高飞牺牲打，哦，那有打到一个，有拿到一分打点。第五局打击又要换到他打的时候，就把他换下来了。日本媒体就有问了，立山监督哦，因为连今天说得到消息，问他那这个礼拜有没有可能会把他调回一军哦？因为以抹消的时间来看，他4月22号以后就可以回一军哦，要隔十天嘛， 4月22以后啊。立山监督的回答是这样的哦，他说看起来打击是没有太大的问题了哦，但是因为要回来一军。不能只有打，所以还要再观察他手背的时候、手三雷的时候的感觉是怎么样的。好，如果手背也没有问题的话，膝盖这个消肿的地方什么什么都 OK 的话，那应该顺利的话， 2 2的话以后就有可能会拉他上来。重点是能不能手背，然后手背还有没有影响，这是最重点，最重点。然后另外我看还有一个消息，就是主要是提到。接下来的这一周，就是球队这边会有什么做法？哦，因为陆陆续续这些洋将都已经来报道了，哦，甚至比如说阿林啊、平原先生、邦黑根啊，都已经出来了。B 罗我印象里也要解禁了，他也要来报道了。然后那洋炮也来了，王伯龙也开始在二军出赛了。哦，伤愈了，开始，比如说4月17的时候。诶，两个打数没有安打，一个三振啊。四月十八的时候，三个打数有打两只安打，打击率又上升到两成八六。然后这两场比赛他都是打三棒左外野。哦，那立正监督自己的回答是说，就是接下来球队这边终于开始可以排出那种赛季前原本构想的样子了。哦，因为外国选手大家都加入了，都来了，也都可以。隔离14天之后可以出赛了。那他当然上个礼拜做了很多，嗯，一、二军的调度哈，或是用了好多比较年轻的野手哦，比如说那个那个高滨佑人啊，对不对？还有很多万波中正啊，对，一堆的俊拓也啊都有。接下来这一周，他要开始把一些人固定下来。哦，固定一下，但搭配上这些原本就有的主力啊，然、哦、后重点讲这些的，他去开始把这些选手，谁在一军，谁在二军，慢慢慢慢加上杨将，然后慢慢慢慢的要定下来，哦，定下来。那未来的这一周，或许还会有一些新的排法，因为他想要再去找出一个，就像前面讲的，让这个球队最容易赢球的阵型，好了，搭配上杨将，至少。已经可以开始，就是回到当初想象的样子哦。那接下来就是他去找出整个样队形，然后整个找出整个队形，让球队开始正常运作哦。应该就是这样讲没有错了哦。正常运作因为本来都不正常嘛，因为五洋这样只能全部都日本人什么的，五个洋将如果大家都商誉啊调整好了，其实五个洋将是可以同时在一军的哦。那你说？对，目前日本人选手蛮多，其实打击状况没那么好。换一些，比如王伯龙，加上这个老实的洋炮龙 o n g 克 e 或许我觉得有可能通同排上去试试看看。哦，因为他利用一些比赛去找出一个新的打击阵型，那也让球队容易赢球。只要我觉得很简单了、啊，只要能把握到机会的人，你继续先发的机会就大。因为现在这个球队。原本的这些主力选手打击状况都没有很好，所以年轻选手才得到机会。那我觉得，当然也包括杨绛嘛，杨绛也都还有机会。然后，接下来这个礼拜我觉得还算蛮有看头的哦，观察蛮有观察的价值，很多可以观察的。好，那这一集的节目就跟大家分享到这里，好，我们就下一次再见，拜拜。